0: Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für Multilateralen Dialog in Berlin. Einmal im Monat sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Genf und Wien, über aktuelle internationale Themen. In der vergangenen Folge haben wir über die neue Positionierung der neuen US-Administration unter Präsident Biden in internationalen Organisationen gesprochen. Dabei ging es auch um die in Genf ansässige Welthandelsorganisation, die immer wieder auch im Fokus der Kritik von Donald Trump stand. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Nachdem nun die WTO seit dem 1. März mit der Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iwala eine neue Generaldirektorin hat, wollen wir uns heute näher mit der Krise der WTO in den letzten Jahren, den Herausforderungen für die neue Führung und mit ihren Perspektiven auch im Kontext der Coronavirus-Pandemie beschäftigen. Dazu freue ich mich, den Leiter unseres dortigen Kastbüros Olaf Wienzek, zum Gespräch begrüßen zu dürfen.
1: Herzliche Grüße aus Genf. Lieber
0: Olaf, immer wieder ist seit rund zwei Jahren über die Krise der WTO zu lesen. Was genau steht
1: dahinter? Die Krise der WTO zeigt sich allein schon darin, dass sie für ein halbes Jahr keinen Chef bzw. keine Chefin hatte. Du hast es richtig gesagt, seit dem 1. März hat die WTO mit Ngozi Okonjo-Iwala eine neue Generaldirektorin. Das ist allerdings sechs Monate später als geplant. Nachdem im Mai 2020 der damalige Generaldirektor Roberto Acevedo seinen Rücktritt erklärt hatte, hatte ein sehr langwieriger Prozess zur Suche einer Nachfolge begonnen. Im Oktober hoffte man dann einen Konsens auf die langjährige nigerianische Ministerin und frühere Weltbankdirektorin Ngozi Okonjo-Iwala gefunden zu haben. Doch die USA blockierten den notwendigen Konsens, weshalb sich die Hängepartie noch bis Mitte Februar hinzog, ehe die neue Biden-Administration sich der Präferenz der großen Mehrheit der übrigen WTO-Mitglieder anschloss. Das ist aber nur ein Beispiel. Schwerwiegender sind zwei grundsätzliche Probleme.
0: Welche Probleme sind das?
1: Erstens ein fehlender Konsens darüber, ob die WTO mit ihren aktuellen Regeln noch angemessen reagieren kann. So drängen beispielsweise die USA sehr stark auf eine Neudefinition des Status eines Entwicklungslandes und der daraus resultierenden Sonderrechte für Länder, die von diesem Status profitieren. Man muss sich vorstellen, dass beispielsweise China noch als Entwicklungsland gilt. Die USA, aber auch Japan und die EU sehen auch Nachholbedarf beim Umgang mit de facto staatlich kontrollierten Unternehmen. Hier spricht man häufig davon, dass es wichtig wäre, ein sogenanntes Level-Playing-Field zwischen Unternehmen die in freien Marktwirtschaften agieren und solchen, die von einem Staatskapitalismus profitieren, zu etablieren. Insgesamt gibt es bei zahlreichen Fragen einen sehr fundamentalen Gegensatz zwischen zwei Schwergewichten, den USA und China. Hinzu kommt zweitens eine generelle Vertrauenskrise zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist auch daran zu sehen, dass selbst der Vorsitz von Verhandlungsausschüssen oft hoch umstritten ist und bisweilen zu einer wirklichen Lähmung der gesamten Organisation führen kann. So brauchte man Monate, um sich auf einen neuen Vorsitz für den Fischereiausschuss zu einigen. Das wiederum hielt die Arbeit der WTO über Monate auf. Zudem gelang es nicht einmal, sich Ende August nach Abschied von Generaldirektor Azevedo auf einen Interimschef zu einigen. Das heißt nicht, dass das WTO-Sekretariat in den sechs Monaten nichts gemacht hat. Aber wichtige politische Richtungsentscheidungen lassen sich in so einem Umfeld natürlich nicht treffen. Darüber hinaus hatte die WTO Probleme, auch ihren drei Kernaufgaben nachzugehen.
0: Welche sind das?
1: Die WTO ist zum einen ein Forum für Verhandlungen zwischen ihren Mitgliedern über den Abbau von Handelshemmnissen. Das heißt, sie versucht, die Welthandelsordnung zu stärken, Marktöffnung voranzutreiben und die Integration von Entwicklungsländern in die Weltwirtschaft zu verbessern. Doch das stockt bereits seit vielen Jahren. Ich möchte hier gar nicht mal von großen Durchbrüchen sprechen. Aber selbst bei sektoriellen Themen, sei es beim Abbau schädlicher Fischereisubventionen, da eigentlich 2020 beschlossen hätte werden sollen, oder im Bereich des elektronischen Handels, geht es kaum voran. Die zweite Säule ist die Überwachung der WTO-Abkommen sowie der nationalen Handelspolitiken der WTO-Mitglieder. Hier ist jedoch wiederholt zu bemerken, dass die WTO-Mitglieder ihren Verpflichtungen gar nicht mehr gut nachkommen. Und WTO-Regeln nicht einhalten oder einfach handelspolitische Maßnahmen nicht ordnungsgemäß anmelden. Die dritte Säule ist die Streitschlichtung im Falle der Verletzung von WTO-Abkommen. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Arm der WTO, denn das WTO-Streitschlichtungssystem stärkt im Grunde genommen die Stimme der kleinen und mittleren Volkswirtschaft. Das heißt, man beruht nicht mehr auf einem Recht des Stärkeren. Er ist seit seiner Schaffung über 600 Mal angerufen worden. Und genau diese Streitschlichtungsfunktion der WTO ist nun sogar komplett aus den Angeln gehoben. Inwiefern? Eigentlich ist die Streitschlichtung zweistufig. Das heißt, wenn man mit einem Schiedsspruch nicht einverstanden ist, kann man die Berufungskammer anrufen. Über mehrere Jahre haben die USA aber die Ernennung neuer Mitglieder der Kammer blockiert. Der Grund, man war generell unzufrieden mit dem Streitschlichtungssystem, zum einen mit einigen Urteilen. Washington warf ihr aber auch eine eigenmächtige Ausweitung ihrer Kompetenzen vor. Die USA fordern deshalb eine umfassende Reform des Gremiums, doch lange stießen sich hier auf taube Ohren. So ist das Spitzengremium von Jahr auf Jahr geschrumpft, bis im Dezember 2019 nur noch eine von sieben Mitgliedern übrig war. Damit ist das Gremium natürlich nicht mehr entscheidungsfähig. Das führte nun dazu, dass sich eine Reihe von Mitgliedern, darunter auch die EU, auf eine Interimslösung verständigt haben. Aber das ist natürlich auf Dauer nicht zufriedenstellend. Warum
0: ist diese Interimslösung nicht zufriedenstellend?
1: Weil es eben nur 19 WTO-Mitglieder sind. Gut, es ist de facto so, dass nur 50 circa von den 164 WTO-Mitgliedern regelmäßig diesen Streitschlichtungsmechanismus nutzen. Da könnte man sagen, gut, 19 schon, sind schon recht viele, gerade wenn die EU und China mit von der Partie sind. Aber die USA sind eben leider nicht dabei. Dabei sind die USA das Land, mit dem es die meisten Streitfälle gibt. Daher ist diese Interimslösung eben nur ein Zwischenbehelf. Es wäre wichtig, gerade diese Schwachstelle rasch zu reformieren. Denn in vielerlei Hinsicht ist die Streitschlichtung aus meiner Sicht eine Art Kronjuwel. Dass sich selbst Weltmächte im Handelsbereich wie die EU, die USA und China internationalen Schiedsprüchen unterwerfen, war schon eine Art Alleinstellungsmerkmal. Oft sind Regeln und Instrumente multilateraler Organisationen ja wenig verbindlich. Mit dem Streitbeilegungsmechanismus gab es aber tatsächlich eine Instanz, die lange auch respektiert wurde. Letztlich ist das Streitschlichtungssystem ein sehr wichtiger Baustein für eine regelbasierte Handelsordnung, die Handelskonflikte einvernehmlich löst und dazu beitragen kann, diese nicht komplett eskalieren zu lassen.
0: Du hast jetzt den, des Öfteren den Gegensatz zwischen den USA und China betont. Ist das die Hauptkonfliktlinie der WTO und der Grund für die derzeitige Krise?
1: Mit Sicherheit ist dieser Konflikt, der ja auch für einen Systemgegensatz steht, verantwortlich für viele Blockaden. Allerdings würde man es sich zu einfach machen, alle Probleme der Welthandelsorganisation allein darauf zu reduzieren. Es gibt ja durchaus Themen, wie etwa den elektronischen Handel, bei denen die Unterschiede zwischen den USA und China nicht so groß sind und wo man grundsätzlich vorankommen möchte. Hingegen gibt es viele andere Konfliktlinien. Auffällig ist zum Beispiel, dass es häufig Südafrika und Indien sind, die Gespräche, gerade im Bereich des elektronischen Handels, bremsen und grundsätzlich, was weitere Freihandelsfortschritte angeht, sehr skeptisch sind. Damit befinden sie sich häufig im Gegensatz zur deutschen und zur europäischen Position. Südafrika hat zudem erheblichen Einfluss in der afrikanischen Gruppe. Sehr unterschiedlich sind auch die Konfliktlinien bei den Verhandlungen zum Abbau der Fischereisubventionen. Der Konflikt zwischen den USA und China erklärt mithin viele aber beileibe nicht alle Blockaden in der WTO.
0: Nun hat die WTO aber immerhin eine neue Generaldirektorin, Ngozi Okonjo-Iwala. Erstmals eine Frau und erstmals eine Vertreterin vom afrikanischen Kontinent. Wie schätzt du ihre Wahl ein?
1: Ihre Wahl ist in vielerlei Hinsicht schon ein wichtiges Signal. Dass es eine Frau werden würde, hat sich relativ schnell abgezeichnet, weil von Beginn an die weiblichen Kandidatinnen für den Posten eigentlich das stärkste Profil hatten. Es sprach auch einiges dafür, dass es eine Vertreterin aus subsahara afrika würde. Noch bemerkenswerter sind für mich allerdings drei weitere Charakteristika. Zum einen ist sie als ehemalige Ministerin und auch aufgrund ihrer langjährigen Karriere bei der Weltbank jemand, der mit den Staats- und Regierungschefs wirklich auf Augenhöhe verkehren kann. Zweitens ist sie gewissermaßen eine Außenseiterin ja zweifelsohne Wirtschaftsexpertise. Sie ist aber keine ausgewiesene Handelsexpertin Gleichzeitig eilt ihr aber den Ruf als wirklich resolute Reformerin voraus. Kurz, die Staats- und Regierungschefs haben sich also bewusst nicht für einen Insider entschieden, sondern für eine Person, der man offenbar eine Auflösung der Blockaden bei der WTO und eine gewisse Disruption zutraut, vielleicht diese auch erhofft. Drittens war sie bis vor kurzem Vorstandsvorsitzende der Impfallianz Gavi und wird damit auch gesundheitspolitische Expertise mitbringen. Das ist natürlich gerade im Kontext einer Pandemie ein sehr Interessanter Punkt.
0: Wenn wir uns die von dir vorher aufgezählten Herausforderungen ansehen, dann hat sie aber auch einiges zu tun, muss man sagen. Was wären denn da die größten Herausforderungen aus deiner Sicht?
1: Also die neue Generaldirektorin wird sich in der Tat nicht über einen Mangel an Arbeit beschweren können. Eine ganz wichtige Herausforderung wird definitiv die Vorbereitung der 12. Ministerkonferenz der WTO im Dezember sein. Diese Ministerkonferenzen, die etwa alle zwei bis drei Jahre stattfinden, sind wichtige Gelegenheiten, um bei wirklich schwierigen Dossiers Fortschritte zu erzielen. Denn schließlich sitzt ja da die politische Ebene zusammen. Da liegt schon ziemlich viel auf dem Tisch. Der Abschluss der Fischereiverhandlungen, Fortschritte im Bereich elektronischer Handel, Landwirtschaft, Investitionserleichterung. Zu diesen Themen kommt die nötige Reform und Wiedereinsetzung der Berufungsinstanz der WTO. Und langfristig auch sehr grundsätzliche Fragen, also der Entwicklungslandstatus, Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Wirtschaftssystemen und neue Regeln für Subventionen. Das dringlichste Ziel ist in diesen Monaten der Kampf gegen die Folgen der Covid-Pandemie.
0: Inwiefern ist denn die WTO hier ein relevantes Forum und in welcher Form spielt die WTO bei der Pandemiebekämpfung eine Rolle?
1: Zum einen ist sie ein wichtiger Akteur, um eine Protektionismusspirale zu verhindern oder zumindest auf Transparenz der von den Mitgliedstaaten getroffenen äh, Maßnahmen zu drängen. Dazu gehören Exportverbote oder Exportbeschränkungen mit Blick auf Nahrungsmittel, medizinische Produkte und nicht zuletzt auch auf Impfstoffe. Eine sehr schwierige Diskussion findet zudem derzeit im sogenannten TRIPS-Rat statt. Der TRIPS-Rat ist ein Unterorgan der WTO. Es ist der Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums. Dort haben Südafrika und Indien nämlich, inzwischen unterstützt von rund 100 Entwicklungsländern, einen Eintrag eingebracht, um Patentrechte für Produkte zur Bekämpfung von Covid-19 vorübergehend auszusetzen. Der Vorschlag ist allerdings sehr weitgehend, denn er würde Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte und dies wirklich mit Bezug auf alles, was irgendwie im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie steht, sprich nebst Impfstoffen auch Medikamente und Medizinprodukte, aussetzen. Das lehnen die USA, die EU, die Schweiz, Kanada, Neuseeland, aber auch einige Schwellenländer wie Malaysia ab. Ihre Argumentation, der Patentschutz stelle sicher, dass nebst staatlichen Geldern auch die nötigen privaten Investitionen in die Forschung und Entwicklung getätigt werden. Gerade die bemerkenswert schnelle Entwicklung von Impfstoffen ist ja ein Beweis, dass dieses Anreizsystem auch funktioniert. Die Debatte dauert allerdings schon viele Wochen und ist auch im Ton ziemlich vergiftet. Da ist beispielsweise schon von Impfstoffapartheit die Rede. Für Ngozi wird diese Streitfrage jedenfalls kein einfaches Feld sein. Bisher hat sie sich hier aber vergleichsweise zurückhaltend positioniert. Vielmehr spricht sie gern von einem dritten Weg, der auf eine Ermöglichung von Technologietransfer innerhalb bestehender Regeln setzt, etwa durch freiwillige Lizenzvergabe durch Unternehmen, um die Produktion zu erhöhen. Das wird von einigen Unternehmen, offenbar auch AstraZeneca, bereits durchgeführt. Das wird aber definitiv ein schwieriges Dossier bleiben. Jenseits dessen kann die WTO eine wichtige Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Krise spielen. Das Potenzial, das durch den Abbau von Handelshemmnissen und eine Einigung auf gemeinsame Regeln etwa zum elektronischen Handeln liegen könnte, wäre wohl erheblich. Olaf, wie schätzt
0: du denn die Chancen ein, dass es der neuen Generaldirektorin tatsächlich gelingen wird, eine neue Dynamik zu initiieren innerhalb der WTO.
1: Ja, es wird nicht einfach und man sollte die Erwartungen nicht zu sehr in die Höhe schrauben. Ja, ich nehme der neuen Generaldirektorin definitiv ihren Reformwillen ab. Aber sie ist auf die Kooperationsbereitschaft der Mitgliedstaaten angewiesen. Wenn diese nicht mitziehen, wird es halt schwierig. Und Gosi kann nicht einfach nach dem Motto agieren, hier sitze ich, ich kann auch ganz anders, Gott helfe euch. Sie ist sich dessen natürlich auch bewusst. Davon zeugt auch Ihre Ankündigung bei Ihrer Eröffnungsrede, sich bei der Ministerkonferenz im Dezember trotz der riesigen Palette an Herausforderungen auf das Erreichen von drei bis vier Kernprioritäten zu fokussieren. Dringlich wäre vor allem ein Abschluss der Fischereiverhandlungen, auch weil die Überfischung der Weltmeere ein wirklich dringliches Problem im Bereich der Nachhaltigkeit ist. Ich wundert manchmal wirklich, dass das im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle spielt. Es ist eine Frage der Sicherung unserer Lebensgrundlagen, dass man sich hier endlich nach Jahren der Verhandlungen auf einen Abbau schädlicher Anreize im Bereich der Fischereisubvention einigt. Wichtig wäre auch in einigen Teilfeldern der Landwirtschaft und der plurilateralen Initiativen, das heißt, das sind Vorstöße, bei denen nur ein Teil der WTO-Mitglieder beteiligt ist, voranzukommen. Das alles wird schon schwer genug. In anderen Bereichen wird man sich wohl mit sogenannten Roadmaps über das weitere Vorgehen begnügen müssen. Das betrifft beispielsweise die Reform des Streitschlichtungsmechanismus. Insgesamt macht Ngozi Okonjo-Iberala zu Beginn einen guten Eindruck. Sie scheint klare Vorstellungen zu haben, wirkt tatkräftig und gleichzeitig realistisch. Das ist aber wie gesagt nur ein erster Eindruck. Ich glaube gleichzeitig, dass sie bei aller gebotenen Diplomatie auch öffentlich mehr Druck und klarere Ansagen machen wird. Sie drängt auf Resultate, die gerade in Krisenzeiten den Mehrwert der WTO für die Bürgerinnen und Bürger deutlicher machen sollen.
0: Wir freuen uns für den Podcast auch die deutsche Botschafterin bei der WTO, Bettina Waldmann, begrüßen zu dürfen, um auch aus deutscher Perspektive einen Blick auf die Herausforderungen für die WTO zu werfen. Liebe Frau Botschafterin, warum ist die Welthandelsorganisation aus deutscher Sicht so wichtig? Was sind Ihrer Meinung nach zentrale Herausforderungen und was erwarten Sie von der Ministerkonferenz, die im Dezember stattfinden wird?
2: Guten Tag, Frau Bellmann. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen bin. Deutschland ist Exportland. Exporte spielen eine zentrale Rolle für unseren Wohlstand. Weltweit wird das Label Made in Germany geschätzt. Voraussetzung hierfür ist, dass unsere Unternehmen in einem rechtssicheren Umfeld Handel treiben können. Deutschland und seine Unternehmen leben von offenen Märkten. Und hier kommt die Welthandelsorganisation ins Spiel. 164 Mitgliedstaaten vereinbaren Regeln, wie sie miteinander Handel treiben wollen, welchen Zugang sie zu ihren Märkten gewähren und wie sie offene Märkte erhalten wollen. Regeln in solchen Handelsverträgen müssen aber auch eingehalten werden. Die Welthandelsorganisation stellte deshalb bis Ende 2019 auch ein verbindliches Streitbeilegungssystem über zwei Instanzen zur Verfügung. Ein solches Streitbeilegungssystem ist einzigartig in der multilateralen Welt. Man muss schon sagen, leider gelingt es den Mitgliedstaaten aktuell nicht, dieses Streitbeilegungssystem wieder insgesamt funktionsfähig zu machen und die dafür notwendigen Verhandlungsergebnisse zu produzieren. Aktuell müssen die Mitgliedstaaten deshalb mit einer Instanz Vorlieb nehmen. Eine zweite Instanz muss von den streitenden Parteien in jedem Einzelfall gesondert vereinbart werden. Ein weiteres Problem ist, dass es seit Jahren sehr schwierig für uns ist, uns auf neue Regeln zu einigen. Es gilt das Konsensprinzip, das heißt, alle WTO-Mitglieder müssen zustimmen. Geopolitische Spannungen äh, wirken sich natürlich auch auf das Verhalten der WTO-Mitglieder im Kontext von Verhandlungen aus. Neue oder modernisierte Regeln sind aber notwendig, wenn wir auf Herausforderungen, wie Digitalisierung, die veränderten Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft oder den Klimawandel reagieren wollen. Vordringliches Ziel Deutschlands ist deshalb, die Welthandelsorganisation muss ihre Aufgaben wieder in vollem Umfang wahrnehmen können. Nur so können wir den globalen Herausforderungen erfolgreich begegnen. Globale Herausforderungen erleben wir gerade hautnah. Ich nenne hier nur die Bekämpfung der Pandemie und die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Erholung. Weitere Herausforderungen sind die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und welche Regeln und Standards idealerweise weltweit gelten sollten. Nennen möchte ich hier auch den Klimawandel oder andere Umweltthemen. Ich denke dabei an Plastikmüll oder auch Kreislaufwirtschaft. Kein Land auf dieser Welt kann diese Herausforderungen alleine schultern. Multilaterale Lösungen sind gefordert. Deshalb ist es wichtig, dass die im Dezember anstehende zwölfte Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ein Erfolg wird. Wir müssen Fortschritte bei den brennendsten Themen erzielen. Allem voran sind Handel und Gesundheit zu nennen. Die Fischereiverhandlungen gehören auch dazu. Ziel bei den Fischereiverhandlungen ist es, schädliche Fischereisubventionen, die zum Beispiel zu Überfischung führen oder illegale Fischerei fördern, abzubauen. Wichtig wäre es auch beim Thema Wiederherstellung des Streitbeilegungssystems voranzukommen. Hier klaffen die Vorstellungen der EU und der USA auseinander. Schließlich dürfen die plurilateralen Initiativen zu E-Commerce und innerstaatlicher Regulierung von Dienstleistungen auf der Liste der Ministerkonferenz nicht fehlen. Viele Entwicklungsländer erwarten Zugeständnisse von den Industrieländern im Bereich Landwirtschaft. Die Ministerkonferenz im Dezember sollte auch den Startschuss geben für längerfristige Vorhaben. Dazu gehören unter anderem Verbesserung beim sogenannten Level Playing Field, wenn es um Industriesubventionen, staatseigene Betriebe und Technologietransfer geht. Level Playing Field bedeutet vereinfacht, faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den Weltmärkten für Unternehmen aus allen WTO-Mitgliedstaaten zu schaffen. Wünschenswert wäre auch eine Reform des Entwicklungslandstatus. Dieser basiert heute auf der Selbsterklärung von WTO-Mitgliedstaaten. Gerade bezogen auf Schwellenländern und sehr weit entwickelte Länder sorgt dieser Grundsatz immer wieder für Diskussionen und Kritik.
0: Du hattest schon die zentrale Rolle der Mitgliedstaaten angesprochen, um die WTO wiederzubeleben. Wie ist dein Eindruck, gibt es nun ein besseres Klima unter den Mitgliedstaaten und wie steht es insbesondere um die Positionierung der USA?
1: Also auf deine erste Frage ja und nein. Zum einen verhalten die sich die USA tatsächlich konstruktiver als noch unter der Trump-Administration. Das zeigt sich unter anderem an der schnellen Bestätigung für die neue Generaldirektorin nur kurze Zeit nach Bidens Amtsantritt und sicherlich auch durch die Wahl von Catherine Tay als neue Handelsbeauftragte der USA. Das zeigt sich auch in der viermonatigen Aussetzung der gegenseitigen Strafzölle im Airbus-Boeing-Streit zwischen den USA und der EU. Es gibt auch weitere hoffnungsvolle Signale. Alleine die Wahl von Gosi Okonjo-Iwala, die ja wie schon erwähnt ein starkes Reformprofil hat, deutet darauf hin, dass viele Staaten von der Einsicht geleitet sind, dass es nicht einfach ein Weiter-so geben kann. Auf der anderen Seite haben sich die inhaltlichen Konflikte über Nacht ja auch nicht in Luft aufgelöst. Die USA und andere werden weiter auf Reformen pochen, insbesondere auch für den Streitschlichtungsmechanismus. Das Problem wird sich nicht in ein paar Monaten lösen lassen. Auch an anderen sehr grundsätzlichen Kritikpunkten wird die beiden administration festhalten. Mein Eindruck ist, dass sich die EU hier auch zuletzt etwas auf die US-Position zubewegt hat. Dass auch bei anderen Ländern nicht plötzlich eine Ringelpiez mit anfassen herrscht, zeigen die sehr harten Diskussionen zum Patentschutz, aber auch zum elektronischen Handel wo erneut Südafrika und Indien zu den großen Skeptikern gehören. China macht auch keine Anstalten, auf die in sehr vielen Punkten berechtigte Kritik an seinen Praktiken auch nur irgendwie einzugehen. Die Gemengelage zwischen den Mitgliedstaaten bleibt also nicht einfach. Ich würde deshalb plädieren, dass man sich dazu überwindet, mittel- oder langfristig das WTO-Sekretariat zu stärken. Die Expertise ist dort ja enorm. Natürlich bleibt die WTO trotzdem eine Organisation, in der die Mitgliedstaaten weiter das letzte Wort haben werden. Aber es gibt doch immer wieder Momente, in denen Streitereien zwischen Mitgliedstaaten um die Besetzung von Posten die Arbeit in Ausschüssen über Monate flachlegen. Hier könnte und sollte man meines Erachtens dem WTO-Sekretariat mehr Spielraum gewähren, um auch in solchen Partsituationen die Arbeit fortzuführen.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, warum es wichtig wäre, dass die WTO wieder auf die Beine kommt.
1: Dass die WTO derzeit mehr holpert als läuft, ist kein Luxusproblem. Potenziell kann sie nämlich eine sehr wichtige Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufschwung nach der Krise spielen. Gerade wenn man an gemeinsame Standards im Bereich des elektronischen Handels denkt, gibt es enormes Potenzial. Der Abbau von Handelshemmnissen und die Einigung auf weitere gemeinsame Regeln könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, um der Weltwirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Das wäre auch ein wesentlich effizienteres und realistischeres Instrument als die Schaffung globaler Rettungs- oder Solidaritätsfonds, die am Ende ohnehin nicht mit den nötigen Geldern befüllt werden auf globaler Ebene. Letztlich geht es auch darum, in Zeiten wachsender Systemkonkurrenz ein regelbasiertes Forum zu haben, um Handelskonflikte nach gemeinsamen Regeln auszutragen. Am Ende wird das nur mit einem Kompromiss möglich sein. Auch mit Blick auf China wird man da realistisch sein müssen. Ein langjähriger WTO-Experte hier in Genf sagte kürzlich sinngemäß, man dürfe sich nicht der Illusion hergeben, dass die WTO dazu da sei, China zu reformieren. Da waren die entsprechenden Erwartungen in den 2000er Jahren, als man davon ausging, dass der WTO-Beitritt auch dazu beitragen würde, China in eine Marktwirtschaft zu formen, sicher überhöht. Es wird die perfekte WTO nicht geben, aber ihre Funktionen sind es wirklich wert, dass man sich für sie einsetzt. Ansonsten droht die unkontrollierte Eskalation von Handelskonflikten und das ist wirklich das Letzte, was vor allem wir Deutschen und Europäern in den kommenden Jahren gebrauchen können. Es geht nun auch darum, die Gelegenheit einer beiden Administration zu nutzen, um zumindest einige Reformen auf den Weg zu bringen. Dabei ist vor allem auch die EU gefragt. Hier muss jenseits der bestehenden Divergenzen eine Brücke nach Washington geschlagen werden und auch ein Signal kommen, dass man die oft berechtigten Kritikpunkte der USA auch ernst nimmt. Dahingehend war die im Februar veröffentlichte Handelsstrategie der EU ein wichtiger Schritt. Verpasst man diese Chance, wird es langfristig schwierig für die WTO. Die WTO war im Vergleich mit anderen multilateralen Organisationen eine, die wirklich gut funktionierte in der Vergangenheit und oft einen Unterschied machte. Es wäre für die Zeit nach der Krise dringend zu wünschen, dass sie es schafft, wieder auf Kurs zu kommen.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke und Einordnung des aktuellen Geschehens in der WTO, lieber Olaf. Wir halten also fest, dass die neue Generaldirektorin eine Menge schwieriger Aufgaben zu lösen hat und wir wünschen ihr. Dabei alles Gute. Viele Grüße nach Genf und bis zur nächsten Episode des Multipod. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Christina. Auf bald.
0: Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.